0: In dieser Folge spreche ich mit Juschka, der Head of People in Culture, bei Everdrop darüber, wie man eine nachhaltige Kultur in einem schnell wachsenden Unternehmen etablieren und auch beibehalten kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Personalabteilung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch dieses Mal freue ich mich wieder sehr, jemanden zu Gast bei mir zu haben, nämlich Juschka. Hallo Juschka.
1: Hallo Jen, ich freue mich sehr.
0: Ja, und Juska, mit Juska spreche ich heute über ein ganz besonderes Thema, nämlich nachhaltige Start-up-Kultur, beziehungsweise überhaupt darüber, wie schafft man es, eine nachhaltige Kultur aufzubauen, vor allen Dingen, wenn man in einem Unternehmen sitzt, was vielleicht auch schnell wächst und, Juschka, äh, als erstes würde ich dich natürlich bitten, stell dich doch mal vor und erzähle uns doch auch mal, ähm, was du so machst eigentlich.
1: Sehr gerne, genau. Also, Juschka Anhalts mein Name. Ich bin Head of People and Culture bei Everdrop jetzt seit äh, September 2020 ähm, wie bin ich überhaupt da hingekommen? Ich muss sagen, mein ganzes berufliches Leben war eigentlich davon äh, gezeichnet, dass ich eine ganz große Passion für das Thema People habe. Allerdings, wenn man in meinem Lebenslauf schaut, eher immer aus unterschiedlichen Perspektiven. Also ich war Projektleitung, Event, ich war Gründerin, ich war Musik- und Bandmanagerin und irgendwie war mir lange gar nicht klar, dass mir eigentlich immer das Wichtigste war, die Leute zusammenzubringen, dass die super gut zusammenarbeiten können, beste Ergebnisse bringen und sich dabei wohlfühlen. Das habe ich am Anfang mal gar nicht so verstanden und dann bin ich irgendwie dazu gekommen, dass ich in das Thema Recruiting eingestiegen bin und habe festgestellt, das ist genau das, was ich machen möchte, habe dann auch noch eine kleine HR-Abteilung aufgebaut, habe auch gemerkt, das liegt mir und ganz viel davon habe ich eh schon mal gemacht, habe dann eher projekteweise, vor allem in Startups, HR-Projekte betreut und begleitet ähm, habe dann noch eine Coaching Ausbildung gemacht, weil ich mir gedacht habe, das ist immer gut in dem Bereich, <lacht> um vor allem äh, Menschen zu fördern und äh, genau auch Mentoring zu machen. Und ähm, dann kam Corona und äh, der Lockdown. Da habe ich noch mal überlegt, okay, was will ich denn eigentlich wirklich und wo will ich hin? Und dann festgestellt, ja, die Projektarbeit ist jetzt gar nicht das, was mich happy macht. Das kennen viele, äh, gerade aus dem HR oder gerade Recruiter, die äh, genau immer projektweise arbeiten. Und dann sich denken, oh, wäre schon mal schön zu sehen, was auch wird aus den Leuten, die ich da reingeholt habe in die Company. Ja. Und äh, genau, so bin ich dann letztendlich bei EverJob gelandet und habe da wirklich genau das gefunden, was ich immer gesucht habe verantwortet da den gesamten ähm, HR-Bereich sozusagen. Bei uns heißt es People and Culture, weil wir einen sehr großen Fokus haben auf das Thema People. Wir sagen ja auch, wir sind eine People-Company und äh, Werte bei uns einen ganz, ganz großen Fokus haben, dass
0: wir den nicht nur auf Papier haben, sondern auch leben. Super, ja, super spannend. Und äh, vor allen Dingen auch dein, dein Background spannend, wie du dazu gekommen bist. Am Ende hat sich alles irgendwie gefunden. Das, ja, das hört sich mega an. Und erzähl doch noch mal kurz für, von äh, Everdrop ein bisschen, wer es vielleicht nicht kennt. Ich bin ja großer Fan.
1: Das ist schön zu hören. Ja, genau. Everdrop äh, ist ähm, ein Startup, das wurde gegründet Ende 2019 in München. Und wir stellen ähm, innovative und nachhaltige und vor allem auch stylische äh, Haushaltsprodukte her, so Putzmittel, Waschmittel, und ähm, jetzt seit neuestem auch Naturkosmetik. Und äh, was ist das Besondere daran, dass wir halt komplett auf Einwegplastik verzichten? Das kennen mittlerweile, glaube ich, alle. Ne? Ich habe einen Tab oder ich habe ein Pulver, ich äh, mische das mit Wasser. Ähm, das ist so das, womit wir angefangen haben und haben da Spülmaschinentabs, da ist kein Plastik drumherum entwickelt und so weiter und so fort, haben mittlerweile eine riesige Palette. Und äh, wichtig ist uns, dass wir möglichst wenig Chemie benutzen und ähm, auch die CO2-Emissionen bei uns sogar bis 95 Prozent jetzt schon reduziert, so reduzieren wie nur möglich.
0: Ja, mega, mega. Also Nachhaltigkeit nicht nur im Sinne von Unternehmenskultur, sondern auch im Sinne vom Produkt oder von den Produkten. Ähm, ich finde es mega spannend. Ich bin ja sowieso da auch ein mega Fan. Wir haben uns ja 2020 äh, schon kennengelernt wir beide. Ich habe nämlich auch mal Everdrop unterstützen dürfen für ein paar Monate im Recruiting und ja bin freue mich riesig und bin ganz happy, wie was daraus geworden ist, denn ihr seid auch stark gewachsen auf jeden Fall in den letzten Jahren. Und ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie wann, wann, als du angefangen hast, wie viele wart ihr, wo seid ihr jetzt ungefähr? Ähm, dass wir mal so eine Vorstellung haben. Hm.
1: Ja, super gern Also erstmal ja äh, total toll. Du hast letztendlich, glaube ich, eine Woche vor mir angefangen, äh, bei ja. EverDrop deinem Recruiting zu unterstützen. Und dann kam ich dazu und hast äh, einen, äh, einen sehr großen, wichtigen Stein dazu beigetragen. dass nicht mich eine unserer tollen Recruiterinnen äh, mitrekrutiert. Ja. Und äh, genau, und damals sozusagen auch, als du da warst, was waren wir da, irgendwie knapp über 20, vielleicht 25 Leute, ähm, heute sind wir fast 150, äh, also nach anderthalb Jahren. Wir sind äh, richtig, richtig stark gewachsen. Ähm, genau, meisten sitzen in München. paar remote hybrid wie mich haben wir auch.
0: Ja, spannend. Also wirklich äh, extremes Wachstum, würde ich, würd ich sagen. Und ähm, ja, gute Größe auch jetzt. Und wie, wie habt ihr das denn geschafft? Also einmal natürlich würde ich gerne wissen, ähm, auch so ein bisschen recruiting technisch vielleicht kannst du erzählen, wie habt ihr es geschafft, das Recruiting so zu gestalten, dass ihr wirklich schafft, auch die richtigen Leute auszuwählen und dann würde mich natürlich auch mega interessieren, wie habt ihr es geschafft, trotzdem eine Kultur beizubehalten, also überhaupt eine Kultur, ohne dass ja das verloren geht, weil natürlich mit Leuten, die immer wieder dazukommen und so und immer Wandel und so weiter, ist natürlich auch schwierig, so ähm, ja, sowas aufzubauen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Recruiting, wir haben das Recruiting aufgebaut, hast du gerade schon gesagt. Ähm, genau, ich meine, das weiß dann, Das Wichtigste ist für die Company, dass du die richtigen Leute findest. Ähm, wir haben uns, oder vor allem ich, als ich dann gekommen bin, gleich von Anfang an drauf gestürzt, einfach einen sehr guten, durchdachten äh, Prozess zu haben, der zu uns passt. Das finde ich halt immer total wichtig zum einen. Also, das heißt, wir. Halten es so kurz wie möglich, aber auch so schnell wie möglich, ähm, das ist mal das eine. Das andere, Aber da, was dabei überhaupt nicht verloren gehen darf, ist die Wertschätzung in alle Richtungen. Das ist sowohl natürlich dem Kandidaten gegenüber, von vorne bis hinten und auch wenn man absagen muss, ähm, bis hin aber auch zu den Hiring-Leads, das gehört ganz genauso dazu und ähm, was wir bis heute tatsächlich durchziehen, ist, wir haben einen Culture-Check mit äh, mindestens einem Gründer am Ende. Ähm, die, dürfen zwar, äh, die dürfen zwar jetzt nicht einfach irgendwie sagen, nur, den, den mögen wir nicht oder so, aber die haben sozusagen die, die, haben, haben sozusagen die äh, Option für ein Wete, wenn sie meinen, der passt vor allem kulturell, die passt zu uns halt gar nicht. Ähm, genau, und, diesen, äh, und, und sozusagen diese Grundsätze, ähm, gerade auch dieser Wertschätzung, das ist, glaube ich, was, was sich bei uns wirklich durchzieht und wofür wir immer gelobt werden. Und gleichzeitig schnell zu halten, ist irgendwie wichtig. Ne? Jeder weiß, wie es ist. Wenn man ewig warten muss, dann ähm, ne, das nagt. Man wartet auf Antwort Und da versuchen wir einfach, ne, um wenn es auf dem Laufenden zu halten. Ja, Genau. Und dann vielleicht noch ganz kurz was wichtig ist. Wir haben ähm, sehr früh schon ähm, Werte eingeführt. Äh, das war gar nicht so einfach. Ne? <lacht> Sozusagen, was haben wir schon? Was sind das eigentlich für Werte, die das widerspiegeln? Ähm, und das ähm, halt auch komplett ins äh, Recruiting auch mit reinzunehmen. Also die Leute daran... Was heißt zu messen, aber immer mit diesem, diesem Blick durch jeden einzelnen Wert die Leute anzuschauen und zu gucken, passen die denn zu uns? Mhm. Ja, wir sind ein schnelles Unternehmen, bei uns passiert total viel und ähm, wir sind alle getrieben von diesem Purpose. Wir wollen alle nach vorne, wir wollen alle zusammen. Und so ist halt nicht jeder gestrickt. Und deshalb gucken wir dann immer so durch diese Kulturbrille im Workshooting.
0: Ja. ja, mega spannend. Magst du mal erzählen, wie habt ihr das geschafft, da Werte zu finden und was, vielleicht kannst du auch ein paar Beispiele nennen, was das für Werte sind.
1: Mhm. Also da, also was am Anfang, muss man echt sagen, das war ein langer Prozess, das haben die Gründer gemacht, das finde ich auch total, total sinnvoll, dennoch natürlich sich auch immer wieder Feedback dafür eingeholt, aber das lag wirklich bei den Gründern. Damals ähm, kamen dann ähm, sechs wert raus, was vielleicht ganz spannend das ist, das schon vorwegzunehmen. Die haben die gerade vor ein paar Monaten nochmal überarbeitet, um mhm. sie auch wirklich jetzt lange zu haben, weil bei so einer Größe merkt man jetzt, so, okay, der eine passt vielleicht gar nicht mehr ganz so und die anderen sind irgendwie, genau, die haben einfach gepasst dann. Wir haben über eine Umfrage haben mir die Mitarbeiter gefragt, wie könnt ihr euch damit identifizieren und so weiter. Naja, also da ist das bei rausgekommen. Was sind unsere Werte? Also, was ganz wichtig bei uns ist, ist das Thema Positivity. Das ähm, ist für, heißt für uns nicht einfach, ich laufe immer lachend lustig durch die Kompanie, nee, <lacht> sondern das heißt nach vorne schauen, lösungsorientiert sein. Aus Fehlern lernen, Fehlerkultur, ganz wichtig. Ne? Uns gibt es kein Fingerpointing. Passiert ein Fehler, schaut man sich an, warum, schaut nach vorne und guckt, was man, was man daraus mitnehmen kann. Ebenfalls super wichtig ist Ownership. Ähm, und zwar, das sagt sie ja auch immer so leicht. Und ja, das heißt zum einen, klar, Projekte nehmen und dann ne, wirklich gucken, dass sie durchgesteuert werden wir sagen aber auch, es ist super wichtig, dich, dich um dich selber zu kümmern. Das ist auch deine Aufgabe. Der, der, die Leads haben die Aufgabe, auch hinzugucken, dazu zu supporten. Keine Ahnung, Work-Life-Balance funktioniert nicht. Supporten. Aber am Ende des Tages musst du es selber umsetzen. Ähm, ja. Genau, also da endlich jetzt glaube ich alle Werte erzählt. Dann wird es lang, auch, auch wenn
0: es natürlich super spannend ist, super spannend. Äh, das sind schon so, zwei
1: der wichtigsten, würde ich sagen.
0: Ja, 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 total. Und ähm, was, kam, was kam bei eurer Umfrage raus? Ähm, sind viele Leute mitgegangen oder ist es dann tatsächlich auch so gewesen, dass ihr auch gucken musstet, okay, ähm, ja, wie du gerade schon angedeutet hast, vielleicht passen dann auch nicht mehr alle dazu, die ganz am Anfang eingestiegen sind. Du meinst von den Leuten? Genau. Das ehrlich gesagt hatten
1: wir, wir haben wirklich fast überhaupt keine Abgänge. Also wirklich. Das ist, und wenn
0: bemerkenswert. Bemerkenswert. Wenn mit, sehr,
1: sehr, mit wirklich sehr, sehr guten Gründen. Das Irgendwie haben wir da was richtig gemacht, glaube ich. Und wir sind halt sehr immer, wir wollen immer die Leute mitnehmen. Selbst bei den 140 Leuten sind wir aus dem People and Culture Team immer sehr bedacht darauf, dass wir einfach immer die Augen überall offen haben und fordern Feedback ein.
0: Ja, was was glaubst du, woran es liegt, dass eure, ähm, ja, wie, wie, wie nennt man das so schön, äh, als KPI, ähm, die, äh, jetzt fällt mir das Wort natürlich Retention. gerade nicht an, ja, die, die Retention beziehungsweise auch die, ja, einfach nicht so viele Leute gehen und trotzdem mhm. immer neue dazukommen, was meinst du, was steckt dahinter, liegt es daran, dass ihr auch ein Purpose-Unternehmen seid, weil die Leute sich so krass mit dem Unternehmen auch identifizieren, das wäre jetzt so meine Vermutung.
1: Ja, also das ist das, ist das eine, also das ist wirklich das, der, der Purpose und dass wir immer das Gefühl haben, dass wir zusammen etwas tun. Ja, ähm, deshalb holen jetzt Leute rein, die auch Lust haben auf dieses Zusammen, das mag ja auch nicht jeder, aber wirklich dieses Purpose-Getriebene und durch dieses dadurch dass wir merken dass wir Erfolg haben dass wir wirklich was bewegen ich meine wir haben gerade sieben Millionen Flaschen Plastikflaschen eingespart das muss man sich ja vorstellen sieben Millionen und ja, wenn du das natürlich mitbekommst und siehst dass du bewegen kannst oder wenn wir jetzt in den Retail gehen wenn halt plötzlich ich meine, wenn, wenn man heute ins Regal schaut gerade im Rewe oder so oder anderen Supermarketten, dann siehst du Plastik 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 ja, und wenn dann plötzlich ja. eine Papiertüte steht und das hat Everjob mit angetrieben, klar, das verbindet die Leute total. Und dann ist auch eines, ist wirklich das Helfen untereinander, also diese Beziehung untereinander und den anderen immer mitzunehmen, das hält die Leute natürlich auch.
0: Ja, ja also das, das Miteinander auch. Ja, das ja. Ähm, am Ende führt es ja immer auf die Werte so ein bisschen zurück. Was habt ihr denn konkret gemacht? Kannst du mal so erzählen, die letzten zwei Jahre... Im Wachstum und so. Was habt ihr konkret gemacht, um die Leute immer mit auf die Reise zu nehmen, mit beim, ja, bei der Veränderung auch, die ja mit Wachstum einhergeht, zu begleiten? Kannst mhm. du dir ein bisschen was erzählen?
1: Mhm. Also, ich glaube, das sind so zwei Sachen. Das eine ist, worauf du ähm, auch anspielst. Da waren wir am Anfang, oder ich glaube, anspielst, waren wir am Anfang gar nicht so gut, ist Transparenz. Mhm. Ähm, das ist nämlich unter ja, haben sich viele nicht so leicht getan, ne? Irgendwie, weil du musst den Mitarbeiter immer wahnsinnig viel auch erklären, ja, wie ist das mit den Zahlen und äh, genau, irgendwie da hast du so viel Umsatz, aber auf der anderen Seite natürlich, ne? Marketing, waren viel Kosten und so weiter. Da waren wir am Anfang nicht so gut, haben wir viel draus gelernt. Mittlerweile haben wir im All Hands alle ein. Ein, eigentlich oder alle zwei Monate wirklich so ein komplettes Update, super transparent, wie sind unsere Zahlen, wie sehen unsere Ziele aus. Das macht natürlich wahnsinnig viel, die Leute da auch, ähm, da auch mitzunehmen. Ja. Das andere ist allerdings auch ähm, sozusagen so Tools ähm, zu bilden, das Verständnis, um die, das Verständnis der Departments miteinander ähm, sagt man ein Verständnis zu finden, das da mhm. nichts kennt jeder, ja? Die Partner X macht das und die Partner Y das und der eine schimpft auf den anderen. Was ist es am Ende? <lacht> die verstehen gar nicht. Ne? Also wenn irgendwie Marketing schreit, warum dann Supply Chain echt? Ist, ja? ja. So.
0: Und das ja, ja. Die also, so die interne Kommunikation. Prozesse, Prozesse, interne Kommunikation. Ja, mhm. das ist wahnsinnig wichtig. Das glaube ich auch. Und auch was du gesagt hast mit Transparenz, das ist ja oft ein Punkt, warum Leute auch gehen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie mitkriegen, was gerade eigentlich los ist, beziehungsweise nur eine Nummer oder nur ein Hamster im Rädchen sind, im Großen und nicht als Person und so weiter betrachtet werden. ist schon, ist schon spannend. Meinst du, ähm, du hast jetzt so oft die Gründe auch angesprochen, wahrscheinlich ist das ein großer ausschlaggebender ausschl Punkt, dass die dieses, wie man so schön sagt, Mindset auch von vornherein ja. mitgebracht haben, oder? Absolut.
1: Also ich glaube, das liegt zum einen halt daran, dass sie wirklich, ähm, die hatten, ich kenne äh, beide Gründe schon relativ lange und ich habe diese Geschichte erlebt, wie sie zu Everjob gekommen sind. Und es war nicht, was oft ja im Startup ist, man sucht nach einer Möglichkeit, wie man etwas aufziehen kann, einfach so. Ja, und geht man auf die Suche. Bei den beiden war es ja. wirklich so, die waren in einer Sinnkrise über Jahre. Die wollten sozusagen diesen Konsum nicht mehr antreiben, die, 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 die Verschmutzung unserer Umwelt. Und ähm, das ist, macht natürlich schon mal total viel aus. Ja? Also die mhm. stehen voll und ganz hinter diesem Purpose. Die sind erstmal nicht Exit getrieben, sondern die wollen da drin bleiben und aufbauen. Und dann haben sie äh, natürlich, äh, was natürlich sehr schön ist, mich super früh reingeholt ja? und haben einfach schon bei, keine Ahnung, knapp über 20 Leuten gesagt, sagt, oh, People, dann muss sich mal jemand drum kümmern. Das macht auch nicht jeder. Das macht natürlich super total wichtig, viel ja. Super, super wichtig. Und was ich auch mal da, dazu sagen muss, Im relativ früh eine Communications-Abteilung, das unterschätzt man, aufgebaut, die sich nicht nur um externe, sondern auch um die interne Kommunikation kümmert. Mit denen arbeiten wir super eng zusammen.
0: Ja, ja super spannend. Gerade auch, was du gesagt hast, früh People in Culture, HR, wie man es auch immer will mhm. reinholen. Das habe ich so oft auch gehört von Gründerinnen und Gründern, die gesagt haben, wir hätten viel eher da vielleicht ähm, ja, mehr Energie reinstecken sollen und nicht alles selber machen und ähm, so weiter und so fort und das auch richtig aufziehen. Und ich glaube, das ist äh, auch ein guter Tipp nach da draußen, sich frühestmöglich da auch Expertinnen reinzuholen, die da unterstützen, die Prozesse aufzubauen. Ich kann mich auch erinnern, wir haben ja dann auch direkt ein richtiges äh, Recruiting-Tool aufgebaut, mhm. damit das alles läuft. Ähm, ne? Onboarding-Prozess. Das haben wir auch
1: sehr früh ja. angefangen, bis heute einen sehr umfangreichen Onboarding-Prozess. Und dass halt die Gründer einem dafür Kapazität schenken, mhm. das macht es halt aus und sehr früh schon.
0: Ja, Kapazität, Ressourcen, um alles richtig aufbauen zu können und eben da auch Geld reinzustecken. Ne? Mhm. Weil das ist ja oft so, man steckt das, da das Geld rein, wo auch am Ende Geld rauskommt. Beim People in Culture ist es ja nicht so, dass am Ende äh, die Zahlen da rauskommen, sondern man gibt ja Geld aus, man holt Leute und so weiter. Ähm, da habe ich auch das Gefühl, bei manchen Unternehmen und egal ob Startup oder nicht, ist das dann doch manchmal hinten angestellt.
1: Ja, da muss ich, muss ich gerade, was da ganz schön ist, was ich kurz mal erzählen muss, ist, dass ähm, man muss wirklich sagen, die Gründer sind dann in einer gewissen Weise in Vorleistung gegangen, ja? hm. weil die wussten ja nicht, wie viel das bringt, weil sie einfach aus dem Bereich nicht kommen. Und ja. wir merken es gerade jetzt, wir haben jetzt eine klar, Du hast weniger Leute, die weggehen bei dem wilden Markt. Momentan ist das natürlich schon Geld und Gold wert. Ja. Ähm, und wir merken auch jetzt, dadurch, dass wir relativ früh viel in Development zum Beispiel gesteckt haben, dass wir jetzt, Ne, eher juniorige Leute, die du ja oft im Startup hast, wirklich schon irgendwie zum Mid-Level ähm, ähm, sozusagen entwickelt haben. Ja. Und auch da musst du nicht nachrekrutieren. Und das ist wirklich was, das könntest du theoretisch jetzt eigentlich auch wirklich in, in Geld übersetzen. Ja. Aber da sind sie in Vorleistung gegangen. Und ich glaube, das trauen sich viele auch nicht. Und unterschätzen, das ist, viele wissen bestimmt, von ich spreche, unterschätzen einfach auch, was die People-Arbeit bedeutet.
0: Ne? Ja, ja, ich glaube, das geht vielen so. Und ich glaube, hm. die ganzen... Äh, HR-Recruiting-Personen, die uns zuholen, sitzen auch da und nicken jetzt mit dem genau. Kopf <lacht> und äh, wissen genau, was wir meinen. Ja, super spannend. Kannst du vielleicht nochmal äh, so ein bisschen durchführen, was ihr mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin so macht? Gibt es auch so Feedbackgespräche? Was habt ihr da für einen groben Rahmen aufgesetzt, damit regelmäßig auch alle ja, sich gehört und gesehen fühlen?
1: Oh ja, in, in äh, unterschiedlich, unterschiedlichster Couleur. Also was jetzt, wenn du jetzt ansprichst, Surveys, ist es bei uns wirklich so, dass wir ja, mittlerweile zweimal im Jahr ähm, klassisch eine Main Engagement Survey. Wir haben aber auch ähm, alle zwei Monate eine Value Survey. Das bedeutet bei uns, ähm, wir schenken zwei Monate einem Wert viel Fokus. Das heißt, dass wir Inspiration reinbringen, dass wir aufklären, keine Ahnung, Ownership, was bedeutet das eigentlich? Mhm. Und messen den Wert mit einer Survey am Anfang, machen zwei Monate Maßnahmen und messen am Ende. Das heißt einfach, fragen einfach nach, was meinst du denn, wie gut wir den Wert leben. Das bringt wahnsinnig viel und es bringt auch wahnsinnig viel, weil einfach der Mitarbeiter sagt, okay, da wird mir jetzt mal zugehört eigentlich. Das ist das ist eins, oder auch zum Beispiel machen wir Onboarding-Feedback-Gespräche. Also ich mache mit jedem Einzelnen immer noch ein Onboarding-Feedback-Gespräch nach einem Monat und möchte genau wissen, wie gut er sich ongeboardet fühlt. Mhm. Und alleine dadurch fühlen sich natürlich alle schon jeder Einzelne halt gehört, ne? Und wenn da wirklich auch Kritikpunkte gekommen sind wir wahnsinnig schnell im Umsetzen, Dinge anzupassen, dadurch sehen sie, dass wir das ernst nehmen und ja. dass wir das dann auch anpassen.
0: Ja. Ja, und das ist ja schon ziemlich zeitintensiv auch, ne? sich mit jedem nochmal hinzusetzen mhm. und zu rekapitulieren und so weiter spannend. Und die Service, ähm, sind die anonym? Also ja. gibt dir da so eine Möglichkeit, auch wirklich, ich sag mal, ganz transparent auch im Zweifel Shit-Chat äh, zu machen und zu sagen, das läuft richtig kacke? Hören wir auch. Ja. <lacht> auf jeden
1: <lacht> Fall heißt ja, auf jeden Fall anonym. Also, ja. das, ähm, wir kriegen wahnsinnig viel Feedback auch wirklich direkt, dass die Leute auch zu uns kommen, weil wir dazu auch immer wieder auffordern und die Angst nehmen, dass da irgendwas draus resultiert. Aber diese Service sind Gold wert und sind auf jeden Fall anonym.
0: Ja, ja, super. Ja, sehr spannend. Ich Finde ich auch gut, dass du erzählst, dass die Leute auch so kommen. Das spricht ja auch wieder für die Kultur, die ihr geschaffen habt, ne? dass die Leute sich auch trauen, das zu sagen und wissen, da rollt da nicht gleich der Kopf.
1: Auf, auf jeden Fall und ich würde auch sagen, dass wir auch als, als People in Culture, auch wenn wir öffnen, manchmal auch unangenehme Dinge kommunizieren müssen oder durch, durchbringen müssen, mögen uns die Leute trotzdem noch, weil ja. wir ihnen immer erklären, warum wir Dinge tun.
0: Ja und das ist wichtig, ne? die Leute mit auf die Reise zu nehmen und zu sagen, ja. guck mal, das machen wir jetzt, warum machen wir das und ja, aber es passiert natürlich auch mal, dass Leute dann sagen, finde ich trotzdem blöd, ne? Klar, logisch. Dürfen Sie auch. Ja, das, das ist auch immer ähm, wichtig zu sagen, finde ich, dass man ja nicht immer alle auch 100% happy machen kann und es auch nee. voll okay ist, genau. wenn das nicht immer klar Ja, spannend. Und ähm, kannst du mal erzählen, was für Tools habt ihr denn so benutzt? Also ich habe wir haben ja gerade schon erzählt, wir haben relativ früh auf jeden Fall ein richtiges Recruiting-Tool und Personalmanagement-Tool aufgebaut, so die Grundlagen. Aber ich äh, weiß, da draußen, habert ist manchmal auch daran noch, weil man da Zurückschreckt das Geld schon an, auszugeben am Anfang. Ähm, was habt ihr noch so? Was benutzt ihr für Tools? Wie schafft ihr das alles richtig zu tracken und auch ja, das ganze Wissen irgendwo zu verwalten? Mhm.
1: Ja, also wir gehen da gerade noch mal. also wir ähm, arbeiten natürlich mit einem Umfragetool, weil anders kann das, kannst du das ja eigentlich gar nicht wirklich abbilden bei so vielen Leuten, ich finde auch schon bei viel weniger Leuten, wenn du schön auswerten willst und gerade anonym, ähm, haben wir ein Umfragetool, ähm, dann haben wir eben, genau wie das auch gesagt hast, Recruiting-Tool, auch da haben wir früh einfach gesagt, da hast du ja auch noch mitgeholfen, na, wir wollen ein richtiges Tool haben, weil wenn wir schnell sein wollen, dann muss das gut funktionieren. Und was wir jetzt machen, äh, gerade im nächsten Schritt, ist auch ein ziemlich großes Implementierungsprojekt, ist, ähm, dass wir arbeiten mit einem Tool, was für uns ähm, hilft, ähm, unseren Contribution-Development-Cycle abzubilden, wo wir dann auch die Service auch abbilden werden, das heißt 360-Grad-Survey ähm, und so weiter. Und da geht es auch viel eben auch darzustellen und abzubilden, wie hat sich jemand entwickelt, was für eine Contribution mhm. leistete und dann so das, das große Bild für jeden Lead darzustellen, äh, wenn er dann sein Jahresgespräch hat. Ähm, und das finde ich auch ganz wichtig, sage ich gerade immer, ähm, gerade bei der Contribution, also Leistungsziel und so weiter, das auch zu checken über die, über die ganze Zeit, damit auch, wenn es mal ein Leadwechsel gibt oder jemand in ein anderes Department geht, man ja. sieht, das hat er schon geschaffen und, das, äh, und auch der... Team, wenn man sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft, dass er geschafft hat. Das ist was, was im Startup super oft verloren geht. Ja, man ja. schafft und schafft und schafft und erreicht total viele Ziele, aber dann vergessen nach zwei Monaten, weil die nächsten kommen.
0: Ja, das wäre natürlich schlecht. Das genau. war ja spannend. Und wie oft habt ihr Jahresgespräche? Also wirklich einmal im Jahr oder finden die regelmäßiger statt? Ja, genau. Also wir haben, also ich bin gerade dabei, den zu
1: implementieren, ein ganz schön großes Projekt, also die ganze Development and Contribution. Also wir machen sozusagen das Contribution Meeting, wo wir wirklich über Leistungsziele und erreichte Ziele, die auf die Firma einzahlen. Das machen wir einmal im Jahr und machen aber zwischendurch, haben die Leads auch Check-ins, wo sie das mit den Leuten eben, wir arbeiten mit OKRs, auch nochmal anschauen, wie wurden so die Ziele erreicht und so. Und das Development, äh, da machen wir so halbjährliche Zyklen, ne? also äh, Ziele setzen für ein halbes Jahr ähm, und dann mindestens alle zwei Monate, aber lieber jeden Monat ein Check-in machen und gucken, ne? wie kommst du voran? Coachen, Mentoren, wie kann ich dich unterstützen? Ähm, genau, und das sind immer so halbjährliche Zyklen.
0: Ja, ja super. Ja, wie man hört, es ist auf jeden Fall Zeit, die man investieren muss ne? und dann reicht wahrscheinlich eine HR-Person nicht aus. <lacht> Nee, auf jeden Und, und da müssen dann ein paar mehr ran und vor allen Dingen müssen die Führungskräfte auch befähigt werden. Ne? Oh, ja. Legt ihr da auch Wert drauf, dass die Leute irgendwie da auf der richtigen, ja, also man muss ja vorher checken, bevor man sie im besten Fall einstellt, bringen die das mit und wenn nicht, sie dahin bringen.
1: Ja, genau, also so wie du sagst, das ist eine Mischung, also die einen, ähm, die, die einen, also gerade im Startup, ne, so ein bisschen juniorige Leads oder die machen sind das erste Mal Führungskraft, da äh, machen wir super viel Development. Ähm, das wird auch einer unserer Hauptfoki, foki sagt man es, Fokus
0: <lacht> Foki finde find ich, ja super an. <lacht> in, den
1: nächsten, in, den nächsten, äh, in den nächsten Monaten, äh, weil wir jetzt halt eben dieses die Development und Contribution, jetzt dieses Cycle einführen und ne, Coachen, Mentor, das kann man auch nicht einfach so. Ja. Ähm, was wir machen, viel mit Persönlichkeitstests auch arbeiten.
0: Ähm, mhm.
1: Zum einen im Recruiting, ähm, wenn es Führungskräfte geht schon, und jetzt aber auch, macht das, hat jeder in der Company einen kleinen Disk-Test gemacht,
0: um einfach zu gucken, Stärken, Schwächen
1: und äh, wo kann man da fördern.
0: Ja, spannend. Mhm. Ja, ihr, äh, es klingt wirklich so, als würdet ihr da ganzheitlich rangehen und mit vielen Ideen und so weiter arbeiten. Super spannend. Und ähm, das interessiert mich aber natürlich auch besonders. Es klingt alles so toll. Ist auch schon mal was richtig schief gegangen, wo du im Nachhinein sagst, das hätte ich, dann doch anders gemacht, wenn ich es noch mal ändern könnte oder da hätten wir vielleicht eher drüber nachdenken sollen, ähm, um die Leute da draußen auch ein bisschen zu ermutigen, dass nicht immer alles direkt nach Plan laufen muss.
1: Ja, also ich meine, das, das sowieso nicht und ich glaube, das ist bei uns eben durch diese, ja, durch, die, durch diese Fehlerkultur, die wir leben, ich glaube, bei uns ist es eher, ich habe da, hab da öfter schon drüber nachgedacht, haben wir so einen richtigen Fail im, im People and Culture gehabt? Und ähm, ich muss sagen, ähm, bis auf, dass wir vielleicht mal uns was gewünscht haben wie ein, ein, ein Intranet-Tool und äh, viel zu viel vorgearbeitet haben, aber irgendwie, irgendwie die Gründer gefragt haben, ob sie es auch bezahlen würden und dann mussten wir das wieder canceln. <lacht> aber was jetzt unsere Prozesse angeht, muss ich sagen, ähm, ist es so, dass wir meistens halt Trial and Error machen. Also ich fange immer mit einer kleinen Gruppe an, na, dann implementiere ich das so langsam von mir, Feedback und weite das dann so aus. Und dadurch hatte ich jetzt noch nie, gerade bei so einen richtigen Fail, ähm, und die Leute sind ja da gewohnt, dass Dinge manchmal nicht richtig gut laufen und kommen dann zurück mit dem Feedback. Dadurch muss ich leider sagen, äh, so wie wir es machen, entsteht nicht so der richtig böse Fail. Ja. Im Produkt, Produkt hat mir das eher mal, aber die, äh, genau, das ist auch viel schwieriger.
0: <lacht> ja, ja das, das stimmt, das stimmt. Ja, aber es ist ja auch ein guter Tipp zu sagen, okay, Trial and Error, probiert Sachen aus, nehmt Leute mit und dann kann man auch frühzeitig sagen, okay, das wird funktionieren oder das wird nicht funktionieren oder wir müssen es noch so und so anpassen, damit es funktioniert. ja
1: Genau, cool. und, die und die Leute haben das Gefühl, dass sie es mitgestaltet haben. Ne? Das ist nicht ja. aus uns rausgekommen, top down, hier reingegossen, mach mal, sondern ähm, es ist für sie angepasst. Also mein, mein höchstes Ziel ist immer für die Leute das zu kreieren an Prozessen, was am allerbesten für sie funktioniert und nicht das, was ich mir vielleicht vorstelle.
0: Ja, wichtigster Punkt ist ist das tatsächlich. Ich finde auch wichtig, das wichtigster Punkt, was man ja auch im Coaching lernt, ne, die Leute mitgestalten lassen, mit abholen, mhm. Feedback geben lassen, mit daran arbeiten lassen, damit sie am Ende sich auch eben ne, verbunden fühlen und genau das scheint ihr ja zu äh, schaffen oder geschafft zu haben, so wie das mit eurer Kündigungsquote aussieht, ist ja super.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ich muss schon sagen, also als wir dann so 60 waren, hatte ich echt Bammel, ob wir das uns beibehalten können mit dem Spirit und mit allem, was wir so haben. Aber ähm, ist uns gut gelungen. Ich würde sogar behaupten, dass wir besser geworden sind, indem wir immer mehr lernen, die Leute mitzunehmen.
0: Ja, naja, es gibt immer mal kritische Phasen wahrscheinlich, wo man mal kurz denkt, Klar. oh je, äh, sonst wäre es auch langweilig.
1: Es gibt auf jeden Fall immer kritische Phasen.
0: Mega. Ja, vielen Dank schon mal für die ganzen Insights und ähm, Eindrücke, super spannend. Zum Schluss, ich fände es super, wenn du mal so ein bisschen deine Top-Tipps geben würdest, da draußen an die Leute, wie man es wirklich schafft, so eine nachhaltige Kultur aufzubauen.
1: Also ich würde sagen, das Wichtigste ist wirklich ähm, die Werte, also fast alles an den Werten auch zu messen, ohne das zu übertreiben, aber diese Brille der Werte immer aufzusetzen. Und ganz oft kommen Leute aus ganz anderen Departments zu uns, dann kannst du dir das mal irgendwie so anschauen, passt das irgendwie eigentlich zu uns? Ähm, also das nicht aus dem Fokus zu verlieren und da, ähm, um auch da authentisch zu sein. Ja. Ähm, und was wir schon auch viel machen, ist das, was ich jetzt eigentlich auch die ganze Zeit erzählt habe, ist immer diesen Status Quo zu challengen. Keine mhm. Angst davor zu haben, immer wieder die Dinge anzupassen und auch in dem, wie wir die Werte leben, was wir halt durch diese, durch diese Werte-Values, äh, Service, äh, immer wieder rausfinden, dass halt Dinge ja. wir nicht so gut machen. Und das heißt immer Status Quo-Challengen. Mhm. Ähm, Genau, und ähm, Impulse setzen. Na, das ist natürlich schön. Sich Gedanken machen, wie kann man die Leute immer wieder anpieksen, ähm, unsere Werte zu leben und äh, damit zu machen und weiterzumachen. Was ich wichtig finde, ist, es nicht zu übertreiben, weil sonst denken die Leute irgendwie so, oh, treten sie schon wieder von den Werten. <lacht> ja, oder es wirkt einfach nicht mehr authentisch. Ich, das muss man, finde ich, immer irgendwie dazu sagen. Da muss man diesen Sweet Spot finden.
0: Ja, 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 ja Impulse setzen ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort äh, für die Folge. Ähm, danke, Juska, dass du da warst, dass du erzählt hast. Ich hoffe, wir konnten nach da draußen Impulse setzen äh, für eure Startups, die ihr gründen wollt oder für eure Unternehmen, in denen ihr sitzt, wo ihr denkt, hey, da kann man kulturell echt noch was drauf ähm, packen. Ich hoffe, da konnten wir ein bisschen, bisschen was mitgeben.
1: Ja, sehr schön, genau, es hat total Spaß gemacht, Jen, danke dir vielmals.
0: Ja, ich danke dir, dass du da warst, Juska, und äh, hoffentlich weiterhin viel Erfolg mit Everdrop und eurem Team. Ich hoffe, die äh, Kündigungsquote bleibt gering, so gering, wie sie ist und so gut, wie sie sein soll. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns dann irgendwann in zwei Jahren wieder und dann seid ihr 500 Leute. Wow. <lacht> ich ja, bin das gespannt. erzähle
1: ich gerne auch nochmal. Oh Gott, da werden noch einige Tiefschläge bis kommen. Aber also mal gucken.
0: Ja, wir, wir verabreden uns jetzt schon mal. Und dann gucken <lacht> wir mal, wie es dann aussieht. Finde
1: ich super. Vielen Dank, Jen.
0: Danke dir. Ja, liebe Leute, ähm, wenn ihr auch Bock habt, euch mal mit Everdrop zu beschäftigen, ihr findet auf jeden Fall den Link zur Seite auch in den Show Notes. dann könnt ihr mal gucken, könnt, könnt euch die Produkte anschauen. Ich packe euch auch einen Kontakt zu Juschka in die Show Notes mit rein, das heißt, wenn ihr irgendwie Bock habt, euch mit ihr oder ihrem Team auch auszutauschen, dann ähm, schaut da auf jeden Fall rein und wenn ihr jetzt denkt, ey, bei Everdrop will ich eigentlich arbeiten gerne, das hört sich alles so toll an, ähm, dann findet ihr die Jobs auch auf der Website natürlich und könnt euch direkt bewerben und könnt, äh, ja, könnt dann bald bei Juschka mit im Büro sitzen. Tut das gerne. <lacht> Super. Dann lieben Dank nochmal und bis ganz bald. Mach's gut.
1: Ciao, ciao.